0: Vous écoutez femme rayonnante entrepreneur l'émission. Pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique, et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello, hello, femmes rayonnantes. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Cette semaine, avec moi, une entrepreneur multipassionnée qui est aussi intervenante à l'Université de Paris 8, consultante internationale. J'ai nommé Rima Chémiric. Rima, bonjour. Bonjour, Leslie. Bonjour, tout le monde. Comment vas-tu Et pour celles qui nous écoutent, ceux qui te découvrent, que peux-tu nous dire un
1: peu de toi,
0: de tes activités
1: Eh bien, écoute, comment je vais aujourd'hui Je vais plutôt bien parce que euh, c'est le début du printemps et moi, j'adore le printemps. Peut-être parce que je suis née au mois d'avril, mais j'aime le printemps parce que pour moi, ça, ça évoque un peu une période où le champ des possibles est ouvert, c'est comme ça que, que moi je le ressens, donc c'est une énergie extrêmement positive qui m'inspire énormément. Alors, qu'est-ce que je peux dire euh, aux personnes qui nous écoutent Donc, je suis Rima Chémérique, je suis euh, ce qu'on appelle aujourd'hui une slasheuse, c'est un mot que j'ai découvert il y a quelques années, et quand j'ai compris la définition de ce mot-là, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire, c'est-à-dire que je veux slasher des activités qui sont différentes et tu l'as bien dit en introduction, je suis multi -passionnée. Je ne me rendais pas compte de ça avant et euh, donc j'aime faire des choses qui sont différentes. Moi, dans une première vie, j'ai travaillé dans des ONG internationales, je faisais du plaidoyer, et euh, c le plaidoyer, c'est des activités, c'est des campagnes de mobilisation qui influencent les politiques publiques. Hein. Donc, J'étais dans, dans tout ce qui est communication, analyse, etc., avec des allers-retours aux, aux Nations Unies, à Genève, à New York, etc., sur des causes qui me tenaient beaucoup à cœur. Alors, la question de paix internationale, les droits des femmes, les droits de l'homme au sens large, etc. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dans, dans une première vie. Et puis, euh, il s'est passé des choses qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit « Oula !» J'ai décidé de dédier ma vie à la défense des droits humains et est-ce que mes propres droits ne seraient pas en train d'être bafoués en ce moment Donc c'est passé quelques petits euh, quelques, quelques petits événements en tout cas dans mes derniers postes en ONG qui ont fait que je me suis dit OK euh, là on va un petit peu changer de cap et, et c'est difficile. Hein, je, je suis sûre que beaucoup de personnes qui, qui nous entendent aujourd'hui ont peut-être ressenti ça un, à un moment euh, de doute où on se dit « Ouais, mais en fait, qu'est-ce que je sais faire d'autre ?» euh, Donc, je suis passée par ce moment-là où j'étais persuadée que je ne savais pas faire autre chose que du plaidoyer parce que j'avais fait des études de sciences politiques et de relations internationales. Et puis, évidemment, j'avais un CV tout à fait cohérent, tout à fait brillant, etc. Mais il y avait une question, du coup, de… de, de, de la, la cause, c'est aussi moi, à un moment donné, si je commence à sentir des signaux corporels qui me font croire et comprendre que je ne suis pas au bon endroit, qu'il y a des choses qui sont à la limite de la gravité qui se passe, donc ça crée une espèce de, de déclic et mm -hmm. là, on n'a pas le choix. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour non. moi, en tout cas, ce qui a déclenché le, le changement au départ.
0: Donc, c'est là qu'est que, qu venu le déclic, c'est à ce moment-là. Mais entre ce déclic et, et tes activités aujourd'hui, comment c'est venu en fait D'où est venue l'idée pour pouvoir démarrer autre chose Parce que comme tu le dis tout à l'heure, euh, tu pensais avoir euh, ce, ce chemin tout tracé euh, et oui. un seul, un seul, une seule option d'activité oui. possible. Donc,
1: comment oui. est venue l'idée d'autre chose Eh bien, écoute, c'était compliqué. Comme je te disais au départ, je faisais face à ce qu'on appelle des croyances limitantes euh, que je t'expliquais c'est-à-dire qu'en gros je sais rien faire d'autre qui est tout à fait faux en, en france on a tendance à mettre les gens dans des cases hein. il faut avoir fait telles études suivre tel chemin autrement sinon tu recommences tout de zéro complètement stupide et vraiment c'est une mentalité qui casse beaucoup de, de potentiel et, et beaucoup d'aspirations de beaucoup d'entre nous et puis évidemment j'ai commencé à me renseigner à me rendre compte que les compétences étaient transférables hein. c'est la même chose donc il faut savoir aussi exactement, c'est transférable et donc du coup, j'ai commencé à me rendre compte de ça je dis ok, donc déjà, il y a cette partie compétence qui était rassurée plus ou moins et Puis je parle trois langues, etc. donc ça peut être utile à l'international ok, cool mais qu'est-ce que je voudrais faire Donc, <rire> qu'est-ce que je pourrais faire et du coup, il euh, y, y a un bouquin qui m'avait pas mal aidé euh, que j'avais utilisé euh, c'est Devenez ce que vous êtes, il me semble et donc j'ai juste pris un carnet moi j'adore le carnet et j'ai juste commencé à noter tout ce qui me plaisait ce qui me plaisait et tout ce qui m'attirait, mais vraiment, il y avait de tout là-dedans. Hein. Donc, euh, tu avais de la mode, tu avais du coaching, tu avais euh, du journalisme. J'étais là, je me dis, mais on s'en fout, on va tout noter, on n'en sait rien.
0: donc C'est un la drame,
1: brainstorming de toutes les idées. C'est ça. De ce qui me fait envie hum. et où potentiellement, j'aurais deux, trois choses à, à, à mettre sur la table enfin, en termes de compétences, etc. Mais vraiment, je ne me suis pas auto-censurée. Je me suis dit, mais on pose tout là. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, là, il y a quand même des, il y a des, des choses qui se profilent, enfin, des, qui se dessinent plutôt, d'accord Mais on commence par quoi <rire> Donc, c'était ça aussi, c'est qu'on ne peut pas tout faire non plus, quoi. Et il se trouve que j'ai décidé de commencer par lancer ma marque de t-shirts en coton bio à l'époque, des t-shirts à, à message engagé Donc, allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais. Mais en fait, si, au final. Parce que quand je réfléchissais à des slogans, c'était comme réfléchir à des slogans de campagne internationale qu'on faisait à l'époque. Donc, il y avait le même process de réflexion. Le support est différent, mais c'est le même process en réalité. Donc, j'utilisais, au lieu d'utiliser effectivement un communiqué de presse, là, il se trouve que le, le message était dans le T-shirt. Donc euh, finalement, ça se rejoignait. Mais en réalité, le, le milieu de la création, le, le milieu de, de la création parisienne, etc., c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Je connaissais personne, je connaissais rien. Donc je travaillais euh, bon, 7 jours sur sept, etc. Et c'était un petit peu le premier truc que j'ai mis en place. C'était un processus d'apprentissage qui m'a donné goût à l'entrepreneuriat. Donc ça, ça avait sa place dans mon parcours, même si par la suite j'ai commencé à faire autre chose. C'était aussi un élément qui était important dans mon parcours d'entrepreneur.
0: Et selon toi, quels ont quel été les facteurs de réussite pour pouvoir euh, dépasser ces, ces blocages hein, et, et vraiment te lancer euh, et décider de faire autre chose
1: Moi, je pense qu'un des facteurs fondamentaux dont je parle régulièrement, c'est la question de sens. C'est le pourquoi. C'est pourquoi tu te lances dans ce truc-là. On a toujours une raison. Et souvent, ce n'est pas la première chose qu'on va dire. Dire oui, parce que j'en ai marre de mon patron, parce qu'on me casse la tête, parce que j'en ai marre de, de travailler à une heure des chez moi, j'en ai marre de ceci. Ce n'est pas ça la vraie raison. Il faut creuser, creuser pour savoir vraiment ce si ça anime, ce qui fait que c'est compliqué, mais tu y vas. Donc, la question du pourquoi, elle est fondamentale. C'est ce que les Japonais appellent l'ikigai, en gros. C'est ce que les Américains appellent le big why. C'est un peu, on pourrait dire en français, la raison d'être. C'est ce que les spirituels pourraient appeler la mission de vie. Peu importe. C'est quest ce qui fait que tu vas... Là, tu vas sur ce chemin-là et pas l'autre. Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie de te lever le matin Qu'est-ce qui te donne de l'énergie quand tu bah, es à chaise C'est ça, Parce en fait, c'est cette raison-là.
0: Il, il y a des moments de, de haut, il y a des moments de bas. Et si on n'a pas ce, ce « why ce, », cette mission, c'est difficile de durer,
1: en fait. C'est difficile, et, et tu, tu le sais sûrement, Leslie, tout comme moi, c'est que même quand tu l'as, c'est compliqué c'est tellement difficile, c'est que même quand tu sais pourquoi et que tu lis ça à ton but ultime, tu sais pourquoi tu le fais et c'est compliqué. Alors, imagine quand tu ne l'as pas. Mmh. Au bout de trois jours, c'est terminé. quoi. Je veux dire, au bout de trois mois, quand tu vois que le chiffre d'affaires n'arrive toujours pas, tu dis « ok, je suis en train de… Enfin, voilà. » C'est pour ça qu'il y, y, y a un entrepreneur hyper connu qui n'aime pas nécessairement qu'on le cite, mais qui dit « pourquoi l'entrepreneuriat dure deux ans en France ?» bah oui, mais c'est parce que le l'assurance le, chômage, ça dure deux ans. Donc évidemment, tout le monde se met au chômage pendant deux ans, si tu veux, et qu'une fois qu'il n'y a plus les allocations, bon, bah c'est terminé. Après, on a fait plein de meet-up, on a rencontré plein de monde, on a des choses à raconter, mais on n'est pas nécessairement entrepreneur. Donc c'est ça aussi, c'est de se dire, ah, il faut, il faut persévérer. Et, et c'est souvent la, la dernière clé du trousseau qui, qui ouvre la porte, mais quand on le sait pas, et eh ben c'est compliqué.
0: Effectivement, il y a le fait de, de pouvoir continuer sur la durée, euh, il y a cette motivation, tout ça. Et puis, le fait de changer de statut, d'un cadre où on va avoir un peu cette illusion de sécurité vers euh, ce, ce, cet inconnu qu'est l'entrepreneuriat quand on commence, euh, c'est source de, de plusieurs difficultés. Pour toi, quelles seraient les principales euh, que tu as rencontrées et qu'est-ce que tu as appris à travers ça
1: je voudrais juste revenir sur un mot que tu as utilisé et que j'utilisais aussi beaucoup et qu'on continue à utiliser, c'est la question de la sécurité. Parce qu'effectivement, pour beaucoup d'entre nous, entreprendre, c'est le risque. Parce qu'effectivement, c'est incertain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis évidemment, quand on travaille, on sait que le salaire tombera à tel jour et on sait combien on aura. Donc, on a rien on ne sait pas si ça tombe et si ça tombe, on ne sait pas combien c'est. Donc, évidemment, c'est compliqué. Mais cette question de, de sécurité, je voudrais revenir dessus euh, au vu de ce qui s'est passé euh, ces, ces derniers mois. Hein. La, question, euh, la pandémie mondiale et ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui était salarié en CDI dans le milieu de la restauration ou dans l'événementiel ou dans la culture qui se retrouve du jour au lendemain avec son boulot qui est menacé, est-ce que c'est véritablement c'est la sécurité Donc moi, je n'y crois plus à cette question de sécurité. C'est encore une fois tout ce, 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 ce bullshit qu'on se raconte pour ne pas se lancer ou ce bullshit qu'on se raconte pour abandonner. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, un CDI, ce n'est pas la sécurité, il se trouve... Euh, vous voyez, je veux dire, pour, dans le milieu ne serait-ce que du prêt-à-porter, le nombre de boutiques camailleux que j'ai vu fermer les unes après les autres dans plusieurs arrondissements de Paris, je veux dire, on est salarié là-dedans depuis toujours, on est cadre supérieur ou j'en sais rien, et ben, et vous pouvez passer au machin, vous pouvez être licencié du jour au lendemain, licencié économique. Donc, de quelle sécurité parle-t-on Pour moi, la, la, la sécurité la plus importante, c'est la sécurité de soi, de sa santé mentale, c'est ça la sécurité c'est quand je fais des choses qui me font du bien. C'est quand je suis en accord avec qui je suis, alignée avec mon être profond. Ça, c'est la sécurité. Le reste, c'est de l'insécurité. Donc, je voulais juste revenir là-dessus parce que ça ça me tient à cœur. Non seulement, c'est ce que je pensais pendant longtemps. Avec le, le Covid, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était vraiment... Ça n'avait pas sa place dans notre discours. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont encore là-dessus. Donc, je voulais juste euh, profiter en tout cas de, 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 de ta question pour, pour rebondir là-dessus. Par rapport aux difficultés, je me suis rendu compte, euh, Leslie, en analysant euh, déjà mon expérience avec la marque, etc., que j'étais extrêmement impatient. Et c'est finalement un défaut par rapport à ce qu'on disait dans ta question précédente, qui était quels sont les facteurs de réussite. Et un des facteurs pour moi, en plus du sens, c'est la persévérance. On mmh. en a parlé. Et la dernière, c'est du trousseau qui ouvre. Quand on est impatient, c'est très compliqué. Et je me suis rendu compte de ça en analysant un petit peu ce qui a fait que, bon, j'ai un peu mis en stand-by rémarrique, etc. Mais parce que j'ai qu fallait que ça arrive rapidement. Et je me suis non, mais sérieux. Euh, je veux dire, tu connais personne. Tu, tu te lances de nulle part, machin. Et tu voudrais que ça tombe. Et ne se passe que l'impatience et la difficulté à lire les résultats. Donc, je voyais le chiffre d'affaires. Je me dis, mais c'est ridicule. C'est ce que tu devrais faire en un mois. Je, je, il y a parfois ouais. le regard qui est hyper hum, critique sûr. un peu ouais, c'est bien la critique quand on est entrepreneur mais il faut savoir reconnaître euh, les accomplissements quels qu'ils soient je veux dire, rentrer 2000 euros c'est mieux que rentrer zéro si c'est pas... ça en fait qu'il faut se dire et, et c'est pour ça qu'il faut trouver vraiment des leviers de motivation au quotidien pour se dire parfois il ne faut pas que ça soit toujours le chiffre d'affaires se dire ok euh, je vais avoir combien de nouvelles inscrits par exemple de nouveaux inscrits pardon par exemple si j'ai une database de mail ça peut mm -hmm. être ça si j'en ai cinq de plus bah, ça veut dire il y a 5 personnes que mon discours a, a, a percuté que mon discours en tout cas a résonné en elles donc elles se sont inscrites. donc ça peut être un chiffre donc on peut faire attention avec les objectifs qu'on se met parce que parfois, ils sont beaucoup trop élevés. Alors moi, je suis pour l'ambition. Hein. Je n'aurais jamais rêvé petit, c'est faux. Il faut rêver grand et puis il faut voir grand, etc. Mais dans l'évaluation dans de son travail, c'est bien d'avoir un regard chiffrable. Certes, mais qui ne sont pas toujours financiers. Ils peuvent être aussi euh, différents pour nous permettre un petit peu bah, de nous booster et de dire que ça avance. Ça justement, avance quand même. Justement, là-dessus, je voulais rajouter que… Il
0: euh, y, y a cette notion de valeur dans la création d'entreprise et dans ce que crée une entreprise. Et effectivement, associer valeur avec uniquement l'aspect monétaire, c'est un peu
1: réducteur au final. Bien sûr, c'est réducteur. Mm -hmm. Bien sûr, c'est réducteur parce qu'il n'y a pas que ça. Tu sais, moi, des fois, j'ai des gens que je connais à peine qui, par exemple, lisent mon blog, et m'envoient des messages, ou même la dernière fois, une personne qui m'a appelé, il m'a dit « Salut, Rima, comment vas-tu » une personne que j'ai vu trois fois dans ma vie, hein. Et il me dit, vraiment, j'étais tellement en phase avec ce que tu disais dans, dans tes derniers blogs que j'avais envie de t'appeler et de te le dire, etc. Et évidemment, c'est arrivé un moment où j'étais down, down de chez down, dans le sens où je me dis, mais à quoi ça sert ce que tu fais Pourquoi Parce que je me base sur les commentaires qui viennent pas, sur peut-être le nombre de mails qui sont pas nombreux. Et en fait, je me rends pas compte parce que la majorité est silencieuse, qui est impactée mais qui ne dit rien, eh ben, euh, on la voit pas. Et donc, quand j'ai... Cette personne qui m'appelle et me dit ⁇ tu peux pas savoir à quel point tu me fais du bien ?⁇ Quand tu me dis ça, je me rends compte, mais je lui dis ⁇ écoute, merci ⁇ Et puis elle ne m'a évidemment pas appelé par hasard ce jour-là, c'est que j'avais besoin d'entendre ça pour me remettre un peu sur les rails. Mais et c'est ça qui,
0: qui, qui, qui donne envie de continuer au final.
1: ⁇ bah oui, si on a l'impression de parler seul et qu'on ne touche personne, comment veux-tu te dire ⁇ ok, je continue ?⁇ Et ça, ça m'arrive souvent. Une des difficultés que j'ai, moi, c'est le doute. C'est compliqué d'être entrepreneur et d'être dans le doute tout le temps et que je me dis, OK, est-ce que c'est la bonne stratégie Est-ce que c'est vraiment la bonne niche Est-ce que c est, je vise le bon public C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps à être dans le doute. Alors, le doute, c'est bien parce que ça permet de se renouveler, ça permet de se poser oui, des bonnes dit. questions parce que si on est persuadé que sa stratégie est la meilleure, bon, bon courage, ça ne donnera rien.
0: C'est clair. C'est ça, il y a aussi un avantage, c'est le fait de pouvoir remettre en question les choses, trouver les nouvelles idées, euh, revoir les perspectives et puis être dans une, une recherche d'amélioration aussi. Oui, Bastant. Bastant sur ses lauriers et toujours aller plus loin donc ça c'est ses avantages. effectivement après c'est où est la limite entre euh, je me pousse à aller de l'avant parce que je mets les choses en perspective et euh, je questionne tout pour, euh, pour trouver en quelque sorte un alibi pour tout déconstruire c'est c'est la balance <rire> je
1: parle d'alibi je parle souvent d'excuses c'est la même chose et puis on est assez pro les entrepreneurs là-dessus moi j'ai des exemples si tu veux où je voulais lancer des cours en ligne Évidemment, comme je n'aime pas m'exposer, toutes les excuses de matériel, je les ai trouvées. Ah, mais je n'ai pas le bon micro. Et le micro était en rupture de stock. Et puis, il fallait que j'attende le micro. Après, c'était la webcam. Après, c'était la lumière. Après, c'était le background qui était gris. Je voulais blanc. Et machin. À un moment donné, je me suis pris en flagrant délit juste de, 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 de mensonge. quoi. Je me suis dit, mais en fait, tu veux juste pas filmer. Tu veux juste <rire> pas enregistrer ton truc. Et tu sais, au moment où j'ai compris ça, je me suis dit, tu sais quoi C'est now, c'est maintenant, c'est tout de suite. Tu appuies. Ça sera pas comme tu veux, ça sera pas parfait comme tu veux. Tu vas peut-être bafouiller, tu vas peut-être pas trouver les mots, tu vas peut-être pas aimer ta voix. Mais on y va. Parce que ça y est, j'ai repéré. Quand on n'y va pas, souvent il faut se poser la question, j'ai peur de quoi Et soyez juste en sincère avec vous.
0: Mieux se connaître au final pour pouvoir dépasser ses propres peurs. C'est vraiment ça. Exactement. Et par rapport à tout ce que tu fais, puisque là, c'est vraiment multipotentiel, multisecteur, comment est-ce que tu concilies tout ça
1: Comment je concilie tout ça Comme je te disais tout à l'heure, moi, le plus important pour moi, c'est toujours cette question de bien-être et de santé mentale. Parce que je suis passée par des, voilà, des phases où c'était compliqué. Donc, pour moi, c'est toujours de me poser la question là-dessus. Ça va Comment ça se passe Comment je me sens euh, est-ce que j'ai toujours du plaisir à faire ça C'est pour ça que j'aime le fait que ça soit libre parce que j'ai envie de m'écouter aussi. Et puis, quand on s'écoute, c'est là où on donne le meilleur de soi. Et quand on s'oblige à faire quelque chose à un moment donné parce qu'on a dit qu'il fallait qu'on le fasse, ben on ne va pas donner le meilleur de soi parce qu'on n'est plus dans cette énergie-là. Donc, moi, j'essaye vraiment de m'écouter alors, c'est pas toujours simple en termes de, de, de stratégie marketing de dire oui, mais en fait, je suis plus dans le mood de cette formation sur l'affirmation de soi parce qu'aujourd'hui, je suis plus sur la relation au corps. Oui, bon, enfin, si tu as dit à ta liste que tu allais produire un truc là-dessus, il faut quand même rester un peu cohérent avec aussi nos engagements
0: okay.
1: envers les autres, mais aussi envers soi. J'arrive, j'arrive, j'arrive à le faire aussi parce que je je, je, je respecte mon rythme. D'ailleurs, j'ai adoré sur ton site ce que tu mets, tu parles de rythme biologique sur les questions d'efficacité, je dis mais enfin, merci, enfin on parle de, de des questions spécifiques, enfin, je veux dire, certains sont du, du matin, d'autres du soir, certains travailler avec un fond musical, d'autres il faut que ce soit un silence absolu, mais ça je pas de le dire dans mes ateliers de coaching collectif, que ce soit à des étudiants ou à des particuliers, mais respectez votre rythme, d'ailleurs il faut d'abord le connaître, donc déjà il faut savoir comment vous fonctionnez, quels sont ces, ces moments des endroits qui sont propices à la créativité, à la concentration, à blablabla, en fonction de vos objectifs. Et surtout, montez un système qui vous convienne à vous. Arrêtez d'appliquer sur mesure des choses qu'on vous raconte dans des vidéos YouTube ou dans des livres, même parfois qui sont édités dans des grandes maisons d'édition. Et je dis c'est ce truc-là Dis oui, mais habillez-vous tous les jours comme si vous alliez au travail. Merci. Moi, je mets des pantalons en simili cuir. Qu'est-ce que je vais aller mettre un pantalon en simili cuir chez moi toutes serrées sur mon machin à faire du bruit dans les vidéoconférences ça, tu, tu vois des trucs comme ça donc respectez votre rythme et moi j'essaie de, de, de le respecter aussi et de me dire euh, moi si je travaille un minuit je travaille à minuit typiquement je suis du soir moi le lundi matin c'est la journée où j'ai envie de faire euh, mon corps a envie d'une grasse mat. et eh bien je la fais j'ai la chance de, pas, de travailler pour moi lundi matin donc je m'arrange
0: et puis si oui, euh, lundi l'organisation c'est personnel c'est une affaire personnelle et du coup, ben, pour une personne, une méthode ou une façon de faire ne va pas forcément convenir à quelqu'un d'autre, sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes rythmes et les mêmes euh, les, les moments de productivité, les moments où on a vraiment envie de faire les choses. Donc, oui, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on va appliquer une méthode. Après, je dirais que j'aime bien quand même les méthodes d'organisation, mais il faut les choisir en fait. Il faut les choisir, de... oui.
1: Bon. En fonction de comment on fonctionne. Tu veux, moi, je parle souvent dans, dans mes ateliers euh, efficacité absolue à Paris 8 de la méthode Pomodoro, que tu dois sûrement connaître, euh, le minuteur qui permet effectivement mmh. de faire des micro-tâches ils euh, sont comme ça, rythmées par, par des pauses, etc. Moi, ça ne me convient pas du tout, Pomodoro. Je sais que ça convient à beaucoup de monde, donc je vais citer ça dans ma palette d'outils parce que ça peut aider les gens. Alors, dis-moi, quelles sont les trois choses
0: que tu aurais aimé savoir plus tôt Parce que là, on a un petit peu euh, traverser les bonnes pratiques, les, les questions de bien-être, etc. Et euh, le fait aussi de, de, de bouger entre plusieurs activités. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant euh, et que tu as appris euh, au cours de, de ton expérience jusqu'à présent
1: uh -huh. euh, Je pense que l'importance euh, du mindset, de l'état d'esprit, entrepreneuriale Alors, même si euh, je baigne dans le développement personnel, je dirais depuis toujours parce que j'ai toujours lu des, des, des bouquins là-dessus et j'ai toujours été dans l'introspection, dans l'observation de l'autre, etc. J'ai toujours été passionnée par ça. Mais euh, je pense que là-dessus, ça m'a ça manqué au tout début. L'importance du mindset, l'importance de, de, de savoir où on va, de rêver grand, de ne de ne pas s'auto-limiter, etc. L'importance du mindset financier, parce que tu avais raison tout à l'heure de dire qu'il faut qu'on réfléchisse à cette question de valeur, elle n'est pas toujours financière. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut aussi beaucoup, y compris chez nous les femmes, parce qu'effectivement, tu as des personnes qui te suivent, qui sont des femmes, c'est son créneau. Ce, il nous manque du mindset, du mindset financier. D'accord On se limite beaucoup trop, on ne voit pas assez grand. C'est pour ça aussi que quand on voit les chiffres, souvent, c'est des, des hommes entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires plus gros. Pourquoi parce le
0: nombre d'entrepreneurs, au final, c'est seulement 30% des femmes qui, qui osent entreprendre. Hein.
1: Ah bah déjà, voilà, je n'avais même pas ce chiffre-là. Donc déjà, pourquoi Parce qu'il y a tout ce discours intérieur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que ça. Mais je pense qu'on a un travail à faire sur notre mindset entrepreneurial au euh, sens large, hein, comme tu le dis, puisque mon entreprend à 80%, ce n'est pas assez, déjà d'une part. Et quand on entreprend… Le mindset de la persévérance, lier ça à notre sens, à pourquoi on le fait, etc. Parce que ça va nous donner de la force, ça va nous donner du courage, ça va nous donner de la motivation. Mais le mindset financier, quoi.
0: C'est vrai. Ça, ça fait Donc, partie… Il y a, je... a une là-dessus, ouais. Je pense que ça fait, ça fait partie vraiment des grands défis euh, de, de la personne qui va quitter un peu ce, ce, ce cadre du salariat ou… ou de fonctions voilà assez euh, typique on va dire entre, entre guillemets pour aller vers euh, l'entrepreneuriat et vraiment être dans cette démarche euh, où il faut se mettre en action pour voir faire des résultats
1: oui et puis connaître sa valeur aussi tu sais ça c'est ce qu'on voit souvent avec les entrepreneurs au moment de fixer un prix non oui. mais après quand je explique ce qu'il y a derrière un prix au final ce qu'ils vont se mettre dans la poche ils comprennent qu'il en fait, faut juste euh, genre tripler et aussi, la, la valeur, quelle, quelle valeur on donne à notre travail, à, 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 à ce qu'on apporte dans la vie des gens. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mm -hmm. et, et ça, parfois, c'est difficile à chiffrer. Et surtout, quand on est aussi dans le développement personnel, c'est un peu compliqué de dire, OK, quel impact j'ai eu sur la vie de l'autre Et parfois, c'est juste opérer un déclic dans la vie de l'autre. Mais imagine, c'est difficile de chiffrer un déclic. Mais quand tu comprends quelque chose et que tu passes à l'action, mais mon Dieu, mais c'est une grande valeur. Ça va changer ouais. ta vie. Ça va changer ah, ta non. vie. Je voulais revenir un petit
0: peu sur la marque que tu as créée, donc tu m'as dit en début euh, d'interview que finalement tu l'as mise sur pause actuellement, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, comment tu partages ton temps dans les différentes activités plus précisément et, et la marque au final, qu'est-ce qu'elle devient
1: <rire> Alors en ce moment, c'est je euh, suis vraiment en mode slashing, c'est-à-dire que euh, j'ai raconté une, une expérience un peu des ONG qui n'était pas très positive, mais ça, c'était vraiment à la fin parce que j'ai rencontré des gens absolument formidables dans ce milieu. C'est vraiment le milieu qui m'a formé le plus. J'ai eu la chance d'être dans des, des négociations internationales absolument passionnantes. J'ai fait un discours aux Nations Unies, aux Nations Unies à New York, j'avais 27 ans. Enfin, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes, qui étaient absolument extraordinaires et donc je ne crache pas du tout dans la soupe. Mais mine de rien, il y a à boire et à manger dans ce milieu-là. Il y a des choses qui ne sont pas du tout dignes des droits de l'homme dans ce milieu-là, et y compris en France. Donc voilà, ça, c'est parenthèse, parenthèse fermée. Je continue à faire du conseil aux ONG de manière euh, vraiment temporaire, euh, des, vraiment des ONG euh, choisies. Et donc, euh, c'est une partie de mon temps de travail. OK. L'autre partie de mon boulot, c'est l'université de Paris 8. C'est euh, travailler, euh, donc monter, je monte beaucoup d'ateliers en ce moment. Alors, je monte des ateliers sur ce qu'on appelle les, les compétences transversales. Et puis, la troisième partie, c'est mon activité de création de contenu et mon activité de coaching à la fois individuel et collectif. Donc, voilà. Donc, je slash un petit peu ces activités-là. Rimarek est en stand-by parce que je ne peux pas être partout. Et quand je te parlais de, à l'époque, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire Donc, j'avais noté tout ça. Et donc, j'ai commencé par marie puis aujourd'hui, je suis dans l'aspect la, dans accompagnement, coaching, création de contenu, etc., et qui était aussi sur ma liste. C'est ça qui est dingue, c'est parce que c'est une question de timing. Moi, je crois énormément à la question à la fois de timing, le bon moment pour faire ceci ou cela, les opportunités, etc., mais une question aussi d'énergie. Quelle est mon énergie actuellement Et aujourd'hui, je sais que j'ai une énergie incroyable de transmission. Donc, évidemment que je vais utiliser cette énergie aujourd'hui, pour, pour faire du conseil stratégique. Je dis, je fais du conseil stratégique, que ce soit pour des étudiants, que ce soit pour des structures comme des ONG ou pour ça pour des particuliers qui viennent vers moi et qui sont un petit peu perdus dans leur carrière ou peut-être un petit peu perdus dans leur vie quotidienne. Ils savent pas vers où aller. Pour moi, c'est la même chose. C'est du conseil stratégique. Et je suis, et du partage de connaissances, etc. Et je suis dans mmh. cette éner énergie-là. Donc, je profite de cette énergie-là pour faire un max de choses là-dessus parce que je sais que mon énergie, elle va changer. C'est pour ça aussi, je parle de slashing, de multipassion, etc., parce que je sais que je vais suivre mon énergie. Donc là, je dis souvent, si vous voulez du coaching, c'est now. Voilà, j'ai besoin d'être dans cette énergie-là. Donc, marie, marie je me dis, c'est au chaud, mais ça reviendra. Ça reviendra au moment voulu, quoi. Ce qui est intéressant
0: sur euh, comment tu vois les choses, c'est que ben, généralement, les personnes ont tendance à choisir une idée, une idée, un concept, et à, à développer ça de, de A à Z ou à, à toujours faire la même chose ou des activités qui sont euh, connectées à ça. Et là, en fait, vraiment, le, le fait d'être slasheuse, c'est de se dire, en ce moment, j'ai envie de faire ça, et puis l'énergie change, mais en ce moment, je vais plutôt miser sur telle autre activité. Et c'est vrai que ouais. c'est une approche différente qui va d'ailleurs beaucoup plus plaire, je pense, aux personnes qui ont cette créativité, qui ont envie de nouveautés assez souvent. Et, et ton parcours aujourd'hui, ben, je pense, j'espère que ça leur montre que c'est possible, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, que c'est possible d'organiser les choses différemment. Et pour toi, dans, dans ce contexte, dans cette euh, organisation, ben, je pense que pour gérer tout ça, comme tu l'as dit, tu ne peux pas être partout, donc il te faut mettre en place une certaine organisation qui va suivre ton intuition ou tes besoins du moment et pour préserver ton bien-être ta joie intérieure quelles seraient tes petites astuces euh, les choses que tu vas mettre en place pour, pour avoir du temps pour toi ce temps de bien-être
1: hmm. moi je pense que mon premier signal et je l'avais donné dans cet exemple à l'époque c'est être à l'écoute des signaux de mon corps parce que mon corps le comprend avant moi alors tu m'aurais sorti ce discours il y a cinq ans, je me serais dit c'est qui cette perché D'accord Mais quand on le vit soi-même, euh, je peux te dire que tu… Voilà, je m'en fiche qu'on pense que je suis perché je parce que euh, je suis restée dans une dans une ONG de renom où j'avais un poste qui claquait, où j'avais, je te jure, les au moins cinq journalistes par jour qui m'appelaient pour que je fasse des plateaux, pas parce que j'étais rimachémérique, juste parce que j'avais le, le titre qu'il fallait et que j'étais à la tête d'une région qui avait beaucoup de violations. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire. J'avais France 24, j'avais Al Jazeera, j'avais tout ce que tu voulais. Donc, si j'avais écouté mon ego à l'époque, le, le, le côté glam, le côté plateau de télé, le côté je vais me faire un nom, le côté machin, etc., bah, j'aurais complètement étouffé les signaux de mon corps. Oh, mon mmh. corps, le premier jour dans cette ONG-là, je suis sortie de cette ONG-là en plein 9e arrondissement. Je n'ai pas trouvé le métro Saint-Jean, j'ai commencé à pleurer. Est-ce que c'est normal Je veux dire, c'est complètement stupide, ce, ce n'est pas possible. J'ai pleuré parce que mon corps a compris que ça ne va pas être possible. Ok, bon, bah, le premier jour, évidemment, je me suis juste dit, je suis un peu fatiguée parce que j'ai enchaîné deux boulots. Alors, j'étais à l'étranger, je travaillais avant juste à l'étranger, j'ai enchaîné avec ce boulot. Enfin, c'était une période intense. Donc, je me dis dit, bon, t'es fatiguée, et puis t'as accumulé beaucoup d'informations aujourd'hui, c'est normal. Non, mon corps, il a continué. Pourquoi Parce que le dimanche à 16h, t'as des petites palpitations. Pourquoi Parce que le lundi, pour retourner au boulot. Ah ouais, là, non, ça commence à bien faire. Ok, en plus, après, tu as un manque de respect dans la façon dont on te parle. Et on sait que ça, c'est déjà. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Voilà. Donc, à partir de cette expérience-là, et, et puis j'ai eu effectivement le courage de démissionner, alors que, effectivement, qui dit démission dit pas d'allocation. J'avais la chance d'avoir eu un boulot auparavant qui, qui, était, qui payait bien. Donc, du coup, j'ai pu mettre des choses, un peu d'argent de côté. Mais avec du recul, avec cette expérience-là, je dis, aujourd'hui, au moindre signal de ton corps, c'est le corps qu'on écoute. Tu
0: veux dire, en fait, des, des indicateurs qui se manifestent que parfois on a tendance à ignorer en se disant que c'est comme ça et que, que c'est mieux pour moi ou qu'il euh, y a tel ou, ou X bénéfice et qu'on a tendance à ignorer ces signaux alors que euh, c'est ultra important et, et tôt ou tard, même en essayant de les ignorer, même en essayant de les étouffer au bout d'un moment, euh, le, le corps va se manifester. Un à un
1: moment donné, il va nous faire payer le truc. Hmm. C'est-à-dire qu'en gros, il te dit je t'ai déjà dit un petit peu, je t'ai donné des signaux, je t'ai dit qu'il ne faut pas aller là, dit, il ne faut pas continuer, il faut... et tu continues. À un moment donné, il va t'envoyer te, dans la figure une maladie voilà, un peu, peu compliquée à gérer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un signal qui est fort pour moi et c'est le plus important.
0: Mais je pense que c'est vrai dans un sens où, où effectivement, donc le corps va, va apporter ses signes qu'on va ou pas écouter, mais tôt ou tard, ça reviendra. Et puis, euh, le fait de, de, de dépasser ces, ces peurs, en hein, final, ces peurs-là, elles ne sont pas forcément concrètes, ce n'est pas forcément vrai, fondé, on n'est pas sûr, donc euh, le fait de se laisser aller aux peurs qui vont pousser à se mettre soi-même dans des situations qui ne nous conviennent pas, euh, c'est effectivement un, un, un danger, je dirais, quelque chose euh, auquel il faut porter attention, il faut vraiment faire attention à ça. Un la plus
1: grande insécurité, euh, excuse-moi, juste pour pas que j'oublie c'est effectivement de ne pas s'écouter. Ça, la plus grande insécurité. La sécurité aujourd'hui, c'est pas le CDI, Je suis désolée, avec un, un salaire de, de cadre supérieur à la défense, quoi, Ça serait... Ils oui. se reconvertissent tous en coach de bien-être et euh, voilà. Je veux dire, à un moment donné, euh, on pète un plomb. À un moment donné, on pète un plomb. Alors, ça convient à certaines personnes, mais euh, il faut voir ce qui nous convient nous. Et arrêter, et ça, je le dis souvent aux étudiants, d'essayer de faire la carrière pour papa, d'essayer de faire la carrière pour maman, d'essayer de faire la carrière pour la société. Avec l'exemple que j'ai cité avec l'ONG en question tout à l'heure, c'est le « évidemment, je serais resté, c'est le choix de l'ego ». Oui, j'ai le titre qui claque. Oui, je fais les plateaux de télé. Oui, et alors Et toi, à l'intérieur de toi, tu es comment Donc, c'est toujours faire attention à ça. Est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je, je le fais pour l'autre Et parfois, c'est très compliqué. On se rend pas compte qu'au final, on est quand même en train d'essayer de de, 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 faire, de réaliser les rêves des autres. Parce que euh, maman n'a pas réussi à faire ceci, parce que papa n'a pas réussi à faire ceci, parce que dans ma famille il n'y a pas eu cela, ben, je vais essayer de le faire. Non, non.
0: En faire tout cas, c'est les premiers signes, les premières étapes en avant, en amont du moins, euh, du, du burn-out. Avant d'arriver à cette étape du burn-out, c'est qu'il y a, y a eu quand même des indices à voir. C'est Il y a eu
1: des points et tu ne peux pas savoir, moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne, à quel point on résiste, à quel point on se trouve des excuses, à quel point on essaye de se convaincre qu'on ne peut pas y aller, qu'on ne peut pas aller ailleurs. Que... Puis c'est aussi beaucoup une question d'estime de soi, de quelle valeur on pense avoir. Et tu as raison, quand tu disais tout à l'heure, on a des peurs, et si ça se trouve, elles ne sont pas fondées, mais dans la majorité elles ne sont pas fondées, en fait. C'est juste des scénarios catastrophistes qu'on qu monte de toutes pièces qui sont irréels qui n'existent pas. Et on est convaincu de ça. Et bien du coup, on monte notre vie sur sur quelque chose qui n'existe pas. Mais nous on est convaincu. Comme tu dis, tôt ou tard, ça va péter. Bon, tu l'as dit plus élégamment que moi, mais <rire> mais moi il faut que je sois authentique et voilà, je parle comme moi. Mais mais c'est ça en fait, tôt ou tard. Et en fait, je c'est un des plus gros gâchis, c'est le potentiel inexprimé.
0: C'est bien pour ça que je pense que le nombre de reconversions aussi, changements professionnels, ça, ça, ça remonte. Et puis, euh, on a quand même la chance d'avoir certaines facilités, certaines opportunités qui permettent de réaliser ces changements-là.
1: Oui. Et moi, là-dessus, je, euh, je suis assez contente de ce qu'a pu, en tout cas, apporter euh, le COVID. Il n'a pas eu que des inconvénients. Enfin, je parle au passé, mais enfin, il est, il est toujours là. Je ne dis pas la COVID parce que je ne supporte pas. Donc, le COVID, je continue à me dire, plus voilà, tôt là-dessus. Moi, je ne peux pas dire la COVID. Donc, je peux dire la pandémie. Mais en tout cas, un des avantages, c'est qu'on est... on commence à être un peu plus ouvert sur les reconversions. Je te parlais en début de podcast sur cette question de, on aime bien en tout cas fermer les gens dans des cas, si tu n'as pas fait telle école, telles études, tu ne peux pas faire ceci et cela. Et heureusement qu'on commence à s'ouvrir là-dessus. Heureusement qu'il y a des gens qui changent de cap mais euh, à 360. Mais heureusement, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est quand même euh, bah, répondu depuis de nombreuses années. On ne va pas dire quelle, quelle université tu as fait, mais qu'est-ce que tu sais faire. Et ici, non, quelle école, quel machin. Quel... Et puis même dans le milieu du coaching, tu, tu, tu continues à entendre, oui, mais moi, en fait, je suis certifiée. Donc, il faut vraiment avoir la certification. Comme ça, on rentre bien encore dans la case. Parce qu'autrement, on sait rien faire. Tu vois, cette mentalité, je suis très que heureuse qu'elle change. Parce que ça va... Encourager beaucoup, beaucoup de gens à juste suivre leurs aspirations les plus profondes. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool que beaucoup de gens, pendant le premier confinement notamment, qui était le vrai confinement, se sont dit, mais qu'est-ce que je fous dans cette boîte Mais qu'est-ce que je fous là En fait, je ne sais pas. Ça fait 20 ans que je suis là. Pourquoi je suis là Et, et, et c'est cool parce que, bon, certes, c'est des transformations majeures. C'est beaucoup de peur qui remonte, etc. Mais heureusement, Heureusement, enfin, ces personnes vont pouvoir se réaliser. Et puis, heureusement aussi, ce, je, je, je suis contente de voir c'est les reconversions qui se font à 50 ans, à 60 ans. Je trouve ça génial. Moi, j'ai eu un étudiant à Paris 8 qui, qui a assisté à mes ateliers qui a fait ses ce, études de psychologie. Il a 62 ans. Je trouve ça extraordinaire. 62 ans.
0: Je Il bien dans sa vie, dans sa peau, jamais trop tard pour être en alignement avec ses valeurs, pour faire ce qui compte vraiment pour soi au final. Parce que le temps est précieux. Donc, même ouais. le peu qui resterait, on ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui reste. Donc, autant le mettre à profit et l'utiliser pour ce qui compte vraiment pour soi. Ça, c'est quelque chose que j'adore répéter aux femmes rayonnantes. Et c'est tellement vrai. Et du coup, il y a une lecture en particulier, un, un auteur, un livre que tu aimerais mettre en avant aujourd'hui.
1: Euh, alors j'ai fini j'ai fini hier un livre euh, bon, alors moi déjà je suis une lectrice en général je, je lis plusieurs choses en même temps mais ça si tu vois c'est toujours dans le côté slashing, multi passionnés <rire> oui. je m'en rends compte super aligné c'est que même là dessus ça saute du coq à l'âne en fonction de l'énergie donc sur ma Kindle donc ma liseuse euh, électronique j'ai lu euh, j'ai fini hier un livre un tout petit livre qui s'appelle Show Your Work de je sais plus comment il s'appelle Austin Kleon un truc comme ça en fait c'est un entrepreneur qui en tout cas, pour les, les entrepreneurs qui sont en ligne, euh, il donne un peu quelques astuces pour montrer son travail. Il est, il est beaucoup sur comment euh, euh, être un peu le documentaliste de son travail et partager ça avec son audience, etc. Donc, il se lit hyper vite. J'ai pas appris grand-chose, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et surtout, je pense un de ces un de, un de messages, c'est se ce dire « N'attendez pas d'être expert pour partager votre savoir, même l'amateur. » Ça, Je trouvé ça hyper cool qu'on a souvent ce, ce, ce syndrome de l'imposteur. et apparemment beaucoup chez les femmes aussi, se dire « Oui, mais quelle légitimité j'ai pour partager ça ?» Mais ça va, tu as lu un truc qui est intéressant, une citation qui t'a inspiré, inspirée, bah partage-la. Tu peux être que le messager. Et puis, le messager, c'est déjà beaucoup parce que la personne n'a peut-être pas connaissance de cet auteur-là, mais te connais-toi. Donc, toi, tu, tu vas être le canal qui va diffuser cette information-là. Donc, se décomplexer par rapport à l'expertise et oser partager ce, ce conseil. Donc, là-dessus, c'était cool. J'aime voilà. pas
0: ce que tu dis, parce qu'effectivement, je le remarque avec les personnes avec qui j'ai des échanges et les femmes d'un communauté, les femmes rayonnantes, c'est qu'il y a ce blocage de se dire « je publie pas » ou « je me montre pas » ou « j'y vais pas » parce que c'est pas encore ça, parce qu'il manque tout ça, parce que, etc. Et c'est vrai, c'est vrai au final, on a quand même le doigt de s'exprimer, de partager ses idées, euh, quand bien même on n'est pas l'experte le, le, euh, numéro un mondial
1: euh, sur le sujet. Je suis complètement d'accord avec toi et, et j'ai un souvenir qui remonte. Une des leçons de, de Rimarec, donc le début de mon entrepreneuriat, c'est que c'était un remède à mon perfectionnisme. Et c'est ce que tu dis qui, qui, qui me rappelle ça, c'est qu'il fallait que ça soit toujours bien carré, machin, etc. Vraiment mon côté carré pour le coup qui il n'y a pas vraiment le côté intuitif et ça m'a appris à juste y aller même si ce n'est pas au top. N'attends pas que ça soit parfait. Et d'ailleurs, moi je dis souvent lance-toi avant d'être prêt.
0: Je pense que le meilleur remède au syndrome de l'imposteur, c'est l'action et, et de constater ensuite que ben, au final, ce n'est pas si mal que ça <rire> et on fera mieux et on fera de mieux en mieux après. Mais l'important, c'est de commencer de se lancer.
1: Et arrêter de se trouver des excuses.
0: Tout à fait. <rire> Alors, pour euh, ceux qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que tu aurais un message particulier que tu voudrais passer, euh, quelque chose à, à, à partager de particulier aujourd'hui
1: oui. oui, ça rejoint ce qu'on est en train de dire, donc c'est une belle transition. Euh, J'aimerais paraphraser euh, l'auteur Robin Sharma qui dit euh, Rêvez grand, commencez petit, agissez maintenant rêvez grand mais ne mettez pas de limite mais, mais voyez grand ayez des ambitions on s'en fout si on les atteint ou pas mais parce que c'est une énergie qui drive énormément oui. de se lier à ce truc là c'est quelque chose d'énorme donc moi j'ai fait effectivement une petite formation en ligne qui se vend pas très cher sur le vision ball, le tableau de visualisation qui vous permet de voir enfin déjà de les identifier de les voir tous les jours dans mon tableau de visualisation il est là-haut il est partout c'est le fond d'écran de mon, de mon ordi je ne veux pas perdre de vue mes rêves vraiment je suis foutu donc voilà, rêvez grand et puis faites vos tableaux de visualisation, faites ce que vous voulez ou alors écrivez, si vous êtes plutôt euh, juste euh, les mots, c'est important pour vous, etc. Mais il faut, il faut savoir où vous voulez aller et ne pas vous limiter dans vos ambitions. Donc ça c'est important pour moi. Commencez petit, ça rejoint ce qu'on était en train de dire, syndrome de l'imposteur, légitimité, perfectionnisme, machin. On s'en mm fout, -hmm. vous arrêtez de vous trouver des excuses, commencez par un micro-truc. Je sais pas, moi, vous voulez votre rêve c'est d'écrire un bouquin, bah je sais pas, écrivez déjà un mail, puis écrivez un blog. Puis commencez votre e-book. Ben, on s'en fout, on est, tout le monde peut s'auto-éditer aujourd'hui. Mais commencez par un micro-truc et arrêtez de vous trouver des excuses. Donc ça, c'est important pour moi. Et agissez maintenant, lundi. Moi, je dis souvent aux personnes, tu commences aujourd'hui. Tu sais le fameux exemple du régime qu'on commence tous le lundi. D'ailleurs, le lundi, pire jour, pour commencer quoi que ce soit. Pourquoi on commence lundi On commence tout aujourd'hui. Moi, je dis, tu commences aujourd'hui, peu importe quel est ton objectif, il y a toujours le moyen de commencer petit. Et aujourd'hui. Et ça, vous me donnez n'importe quel exemple, je vous donne comment commencer petit et aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Les petites actions, on a tendance à les, les sous-estimer ou les minimiser, mais mises ensemble, bout à bout. Et avec l'expérience que ça donne sur le long terme, on ne se rend pas compte, mais des, des, de la possibilité, du progrès, des choses qu'on aura construites avec simplement le fait de commencer par une petite étape pour qu'après, petit à petit, ça fasse vraiment cet effet cumulé.
1: L'effet cumulé, exactement. Là, on est en télépathie, c'est le mot que j'allais dire, et le fameux livre qui, qui a fait sensation, l'effet cumulé. Je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que prône comment il s'appelle l'auteur, mais l'effet cumulé, c'est super important.
0: Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut savoir où te contacter euh, pour ceux qui veulent découvrir plus de ton travail, euh, de toi, de ce que tu partages Où est-ce qu'on peut te trouver
1: alors, on peut me trouver sur mon site internet euh, www.rimachemérique.com euh, Je vous invite vraiment à vous inscrire à ma liste de diffusion parce que c'est à ma liste privée. C'est là, là où je partage parce que j'aime aussi pas mal l'écrit. Et euh, je suis tombée amoureuse d'un autre canal récemment. Ça, c'est mon chat qui a... Le
0: chat a encore frappé. <rire>
1: Bon, je dois dire parce que d'habitude, ben voilà, bon, il y a fait tomber des choses. Je suis désolée. Voilà, c'est les aléas euh, du télétravail énorme, avec euh, un, petit la je... de, <rire> un petit animal de compagnie. Et donc je disais que j'étais tombée amoureuse de Telegram, même si je connaissais. J'ai trouvé que c'était des formats complémentaires. Le blog, qui est un peu qui voilà, qui est grand public, euh, voilà pour rentrer sur des thématiques de, fin, sur la thématique du développement personnel. Le mail où je vais rentrer un peu plus, je vais peut-être me livrer un peu plus avec des exemples très personnels. Et Telegram, un petit truc où je mets des, des notes vocales, où vraiment c'est des coulisses, mais avec aussi de la valeur, hein, avec vraiment aussi des conseils, mais le côté un peu plus underground.
0: Quoi. Un peu plus fun, oui. Ouais, plus fun, mmh. quoi. Eh bien, avec l'épisode d'aujourd'hui, on va mettre les liens qui redirigent vers tout cela. Et je te remercie encore, Rima, pour avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui.
1: Plaisir partagé. Merci beaucoup pour ce que tu fais et merci aussi bah voilà, de, de mettre en lien plusieurs entrepreneurs et, et de les aider à se booster vers le haut parce que je pense qu'on en a besoin. Merci beaucoup.
0: Merci et à nos auditrices, auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Hey, cet épisode t'a plu Eh bien, laisse en commentaire une revue et partage autant de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort